0: Queridos oyentes, les invitamos a escuchar Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Les habla el Padre Sebastián Moreno y estamos dedicando este programa a Edith Stein, Camino de Conversión. Tenemos que partir siempre de la labor del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Sabemos cómo el Espíritu Santo actúa en todo hombre para atraerlo hacia el Padre. El hombre, desde la situación en la que se encuentra, por muy ateo que se manifieste, está siempre sometido a la vida de esta acción salvífica de Dios. Cuando en el hombre hay un camino de búsqueda del auténtico, es entonces, sin que él se dé cuenta... Cuando se está iniciando un diálogo de vida con Dios, diálogo que puede conducir, si se persiste en la búsqueda sincera, al encuentro, a la comunión con Dios. Quien busca la verdad, sea o no consciente de ello, busca a Dios. Dios es la verdad, y Él quiere manifestarse a todos aquellos que le buscan con sincero corazón. Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, es una mujer apasionada, buscadora de la verdad y por ello se encontró con ella. Nos comenta dentro de sus escritos lo siguiente. El que anda tras la verdad vive preferentemente en ese centro interior donde tiene lugar la actividad encantadora del entendimiento. Si en serio trata de buscar la verdad, tal vez se si halle más cerca de Dios, que es la misma verdad. El sentido de la vida de Edith Stein se encuentra en esta búsqueda. Esto le llevó a ella al encuentro con el Dios verdad, a través de la conversión, al supremo testimonio de la verdad por el martirio. Edith Stein no va a morir tan solo como una mártir cristiana en el sentido estricto de la palabra, ...sino que también como una víctima de la soa ...es decir, de aquella destrucción... ...y del exterminio en masa del pueblo judío... ...hombres, mujeres, niños y ancianos... ...mártir que unida a Cristo crucificado... dio su vida por la verdadera paz y por su pueblo... ...y todo esto por los nacionalsocialistas... ...ella murió juntamente con otros seis millones de judíos... ...muere como hija de Israel, por ser mujer católica, por ser judía. Sin embargo, ella nunca va a abjurar de su judaísmo. Ella nos viene a decir lo siguiente, «No puede usted imaginarse lo que para mí significa ser hija del pueblo escogido, pertenecer a Cristo, no solo espiritualmente, sino también según la carne». Usted sospecha lo que significa para mí cuando acudo por la mañana a la capilla y echo una mirada al Sagrario y a la imagen de María y me digo, ellos eran de nuestra sangre. Edith es judía por su nacimiento y después de su periodo de indiferencia religiosa y más tarde de ateísmo, vuelve a ser judía con más libertad y, al, y amor a la luz de la fe católica a la que se va a convertir. El catolicismo le va a hacer reencontrarse transfigurada en la religión de su infancia y permanece judía hasta el fin, pues muere por pertenecer también al pueblo judío. Ella es también una filósofa capaz de apartarse de su gran maestro, Hursen, ...y emprender su propio camino por el que avanza sola en busca de la verdad. Se hace cristiana por amor leyendo la Sagrada Biblia. Se hace católica leyendo a Santa Teresa de Jesús... ...pues ve confirmada en ella la experiencia de Dios. Edith acompañaba a su madre a la sinagoga... ...pues para ella la gracia de Dios no se puede encerrar solamente en la iglesia... Para Edith era todo un orgullo que Jesús de Nazaret fuera un judío. Se quedó con las ganas de ir a Palestina, al monasterio de Belén, porque los judíos en aquella época tenían prohibido poder emigrar. Cuando se hace católica, había en la iglesia un marcado antijudaísmo. Ella quiso cambiar esta visión, cosa que se consiguió luego, posteriormente, con el concilio Vaticano II. Cuando Edith se hace religiosa, asume su vocación de carmelita según la tradición de los grandes maestros de la Orden, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, cuyas enseñanzas asimila. Siguiendo sus huellas, llega a la cima del Monte Carmelo, es decir, a la contemplación mística su espiritualidad que coincide en parte con la del pequeño caminito de santa teresa del niño jesús se desarrolla plenamente en la subida al monte carmelo a través de la agonía de una larga noche interior que la lleva hasta el esplendor de la llama de amor viva su espiritualidad está totalmente sostenida por la reflexión filosófica estamos por tanto ante una mujer activa y autónoma del siglo pasado Da a la mujer el valor de tomar su vida en sus manos Y de ponerla radicalmente al servicio de la sociedad y de la iglesia Cuando el Papa San Juan Pablo II la beatifica en el año 1987 Le va a dar un calificativo Ella es mártir por amor Manifestó hasta el final su amor por los que vivían a su lado. Los muertos de la Shoah iban al encuentro de la muerte cantando y rezando. Si Edith muere también como víctima de la Shoah, junto con los demás judíos, todos fueron mártires en el nombre de Dios. Estamos ante una mujer moderna que busca con pasión la verdad y la busca por medio de la filosofía o por la entrega como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, en momentos de soledad o de contacto con otras personas. Es una hermana universal para todos. Vivió buenos y malos años, sufrió discriminación por ser mujer, experimentó la soledad y el vacío del agnosticismo y del ateísmo. Intuyó la persecución judía y abrazó la cruz en el silencio del Carmelo y del holocausto de Auschwitz. Es una mujer que busca una respuesta al ser del hombre, y esa respuesta la encuentra en Cristo. Esto llenó de sentido toda su vida. Por ello, Edith nos quiere mostrar a todos los hombres el rostro de un Dios cercano y misericordioso. El recorrido de esta joven atea hasta llegar al servicio de la humanidad refleja la honda nostalgia del hombre moderno, desarraigado de la religión. En una época de alejamiento de Dios, de materialismo y de frialdad de corazón, demuestra Edith su vida ejemplar y su muerte valerosa. El triunfo del espíritu sobre la materia, la victoria del amor sobre el odio y el sereno resplandor de la humildad, sobre todas las sombras de este mundo perecedero. Edith Stein viene a ser como un faro que orienta al hombre actual... hacia lo único real, hacia la única verdad... hacia el único sentido de su existencia... por el que la vida merece la pena vivirse... hacia Dios que es la verdad y el amor. El destino de Edith con su muerte... nos demuestra que el amor no tiene su patria aquí en la tierra... ...y que nosotros estamos llamados a esa patria... ...aunque sea a costa de la vida... ...el misterio de la cruz y del amor del sacrificio... ...es el manantial del que ella vivía... ...en cuanto llegó a conocer la verdad... ...ella es poco conocida quizás en nuestro país... ...pero en Polonia donde ella nace... ...y en Alemania donde va a pasar la mayor parte de su vida goza de un renombre que difícilmente puede ser mayor a veces nos hace sentir incómodos porque su existencia fuera de lo común nos parece de tanta coherencia que choca contra todos nuestros esquemas preestablecidos según los cuales todo debería de estar definido y ser inmutable desde el origen Solidaria con, los, con todos sus hermanos, judíos y cristianos, con los que compartió el sufrimiento y la muerte, Edith nos enseña a los cristianos el sentido de un diálogo auténtico con sus hermanos judíos. De nuevo con ustedes en Edith Stein, Camino de Conversión. Mirad, el actual Wrocław polaco es Breslau, capital de la provincia alemana de Silesia. Tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una ciudad polaca y desde entonces la presencia germana ha ido desapareciendo paulatinamente. No perdió nada de su encanto ni de su nobleza de sus orígenes. Esta ciudad fue fundada por el duque de Bohemia, saqueada por los tártaros, arrasada por los mongoles. La ciudad fue reconstruida a finales del siglo XIII por los comerciantes anseáticos que desarrollaron el comercio con los puertos bálticos. Este mercado próspero de lengua y de cultura alemana es desde siempre una ciudad entre dos mundos, el mundo eslavo y el mundo germano. ...la burguesía comerciante le garantizó una opulencia... ...que aún se observa en la plaza del mercado... ...en la catedral y en el ayuntamiento... ...con la torre de delicada arquitectura... ...sus iglesias góticas, compactas e imponentes... ...sus casas de múltiples ventanas... ...esta ciudad estuvo durante mucho tiempo... ...bajo la influencia austriaca y católica... ...adquiriendo un encanto y una espontaneidad propias... ...más tarde pasó a ser prusiana y protestante pero conserva un toque de melancolía se hicieron edificios de ordenación regular y fachada austeras tras la revolución industrial la alta Silesia tiene una gran prosperidad y Broclaw se beneficia con la llegada de muchos emigrantes que eleva el número de sus habitantes hasta 500.000 modificando notablemente el aspecto de aquella ciudad aquí es donde nace Edith esta ciudad es el centro económico del este de Alemania. Minas y grandes bosques la rodean. Está abrazada la ciudad por el río Oder. Es una bellísima ciudad con una superficie en torno a unos 42 kilómetros cuadrados y con una población de unos 500.000 habitantes, de los que religiosamente hablando hay unos 280.000 evangélicos, unos 180.000 católicos y en torno a unos 40.000 judíos. Los padres de Edith eran judíos y se dedicaban al comercio de la madera. Aquí se van a instalar hacia el año 1889 y van a desarrollar su negocio hasta poco después del nacimiento de Edith en que muere su padre. Él muere un día 10 de julio del año 1893 víctima de una insolación en medio de un bosque durante uno de sus viajes profesionales. Nos comenta Edith lo siguiente. Mi madre tenía nueve años cuando conoció al que más tarde sería su esposo, Siefrey, y a los 21 años se casó con él. Edith nace el día 12 de octubre de 1891. Cuando yo vine al mundo, el 12 de octubre de 1891 hacía ya año y medio que mis padres vivían en Breslau, nos comenta ella. Este día es el día de la fiesta de la expiación o del gran perdón. Es la fiesta judía más solemne. Esto hizo que para la familia y sobre todo para su madre, su hija fuera querida de una manera más especial, pues nace el día mayor de las fiestas judías. Es el día en que antiguamente el sumo sacerdote penetraba en el Santa Santorum y ofrecía el sacrificio de reconciliación por sí mismo y por todo el pueblo. Su familia estaba muy orgullosa de pertenecer al pueblo alemán. Ella era la más pequeña de once hijos, de los que cuatro murieron a una edad muy temprana. Ella nace en una casa modesta de la periferia de Breslau. Sus padres la educan, educan a sus hijos en el amor y el trabajo, en la fidelidad a la religión de sus antepasados. Ella crece en el seno de una familia acrisolada por el fuego del amor, la laboriosidad, el sacrificio y el sufrimiento. Su madre, Augusta, es una mujer valiente y enérgica y cuando muere su marido se va a convertir en el eje de su familia. Nos comenta Edith lo siguiente. Mi padre murió en julio de 1893 durante un viaje de negocios a causa de una insolación. Tuvo que ver un bosque un día caluroso de julio y andar un buen trecho. Un cartero que pasaba por aquellos contornos ...le vio desde lejos en el suelo... ...pero creyó que se había echado para descansar... ...y no le dio mayor importancia... ...pero cuando de vuelta... ...al cabo de algunas horas... ...le vio todavía en el mismo sitio... ...se acercó... ...y lo encontró muerto... ...yo estaba en los brazos de mi madre... ...cuando mi padre se despidió de nosotros... ...para emprender aquel viaje... ...del que no había de volver con vida... ...aún en el último momento... Le llamé cuando se volvía a mirarnos al marcharse. Por este detalle, mi madre me consideraba como el último legado de mi padre hacia ella. Tomó el negocio de su marido con deudas, lo saneó y lo dirigió con éxito. Esta sagaz mujer pudo adquirir en 1910 una vivencia espaciosa en el centro de Breslau en el número 38 de la calle de San Miguel. Ella vivía su religión con mucha piedad. Nos comenta Edith lo siguiente. Mi madre era hija de un comerciante y tenía buenas cualidades para el comercio. Llevaba las cuentas de maravilla. Tenía sentido del negocio y el valor y la firmeza necesaria para actuar en el momento oportuno. Era lo bastante prudente como para no arriesgarse demasiado, pero sobre todo tenía el don de entender a la gente. Consiguió ir subiendo a fuerza de brazos. No fue una broma criar y vestir a siete hijos. Nunca conocimos el hambre, pero estábamos acostumbrados a la mayor sencillez y economía. Y algo de ello nos ha quedado hasta hoy. Edith admira a su madre, la interesa por sacar adelante a sus hijos. De los once hijos sobrevivieron los siguientes, Paul, Elsa, Arno, Frida, Rosa, Erna y Edith, quien siempre permaneció muy unida a su hermana Erna, aunque no llegó a entender su conversión y la respetó. También admira en su madre su laboriosidad al frente del negocio, su trato noble y generoso con los obreros, su generosidad en prestar ayuda a quien la necesitaba. Incluso acogía en casa a los familiares que pasaban por traces difíciles, pero sobre todo le llama mucho la atención su profunda religiosidad y la solemnidad con que se celebraban las fiestas judías. En los años de nuestra infancia, «Habíamos vivido con la mayor sencillez en cuanto a vivienda, alimentación y vestidos», nos comenta Eddie Stein, «pero no teníamos la sensación de ser pobres. Veíamos que nuestra madre trabajaba sin parar de la mañana a la noche y sabíamos naturalmente que este era el motivo por el que no podíamos permitirnos ningún capricho». «Por otra parte», mi madre se preocupaba de que nosotras no nos sintiéramos menos que los otros niños. La formación religiosa que recibió su madre también nos la vienen a contar Edith. Aprendieron los mandamientos, leyeron parte de la Sagrada Escritura y aprendieron de manera de memoria algunos salmos en alemán. Mi madre asistía a esta clase con el mayor entusiasmo. ...se les había inculcado... ...que respetasen siempre cualquier religión... ...y que jamás debían de decir algo... ...en contra de cualquier otra... ...los muchachos... ...fueron instruidos por el abuelo... ...en el rezo de las oraciones prescritas... ...el sábado por la tarde... ...se reunían el padre y la madre... ...con todos los hijos... ...para rezar con ellos... ...la oración de vísperas... ...y de la noche... ...y se la explicaba... ...la fiesta judía... Comienza la víspera por la tarde Cuando aparece la primera estrella en el cielo Mi madre se ha dejado siempre llevar De su gran corazón A veces ha dado dinero a cliente holgazanes Si los veía en necesidad Muchas veces le han engañado Y el negocio ha sufrido importantes pérdidas A pesar de todo, seguía adelante Mi madre lo atribuía, lo atribuía todo A la bendición de lo alto Todavía hoy, la más grande alegría de mi madre consiste en sembrar y en recoger algo por su mano y regalar espléndidamente la cosecha a otros. Con ello mantenía fielmente la vieja costumbre judía, que consiste en no comer los primeros frutos de la cosecha, sino regalarlos. Entre los grandes acontecimientos de la vida del hogar, están junto a las fiestas familiares, las grandes fiestas judías, ...sobre todo, la fiesta de la Pascua. El día anterior a esta fiesta, toda la casa estaba patas arriba. La misma vajilla la llevábamos al desván y la cambiábamos... ...por otra que estaba todo el año guardada. Nosotros los niños disfrutábamos. A mí me correspondía un papel especial. La liturgia de la tarde pascual asigna al pequeño de los participantes... ...un cometido que me correspondía... ...y que consiste en hacer una serie de preguntas para informarse de lo que realiza. Las grandes preguntas que se realizaban y se siguen realizando durante esta noche en los hogares hebreos son las siguientes... ¿Por qué esta noche es distinta a las demás? ¿Por qué en las demás noches comemos pan con levadura y esta noche pan ácimo y sin levadura? Porque en la demás noche comemos cualquier clase de verduras y esta noche solo hierbas amargas. Porque en la demás noche no mojamos la verdura ni una sola vez y esta noche dos veces. Porque en la demás noche comemos carne a la plancha cocida o asada y esta noche solo asada. Pero también nos dice Edith en una carta que a pesar de esta unión íntima, no fue mi madre mi confidente lo fue en tan escasa medida como cualquier otra persona ¿qué es lo que explica este dinamismo de esta gran mujer Augusta Stein este temple recio esa laboriosidad incansable e inteligente esa caridad exquisita para con los demás y tan exigente para consigo misma este milagro no tiene otra explicación ...que el de haber amado tanto a su querido Dios... ...o dicho de otro modo... ...a su profunda fe judaica... ...de esta mujer se muestran esos valores... ...con que Dios ha privilegiado a su pueblo... ...por eso el dolor insufrible de esta mujer... ...fiel hasta la muerte a su fe judía... aun cuando se convierta su Benjamina... ...al catolicismo... ...Edith era una niña sensible y bien dotada... Con tan solo tres años ya tenía una fuerte personalidad y una gran firmeza de carácter. Un día queda Edith con una amiguita quien no pudo acudir a la cita. Y Edith contesta en quien miente una vez ya no se puede tener confianza. Era firme de carácter y de grandes aspiraciones. Ella misma nos dice que estaba destinada a un gran porvenir, pero sin decir cuál. En mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir soñaba con la dicha y con la gloria pues estaba convencida de estar destinada a algo grande y de que no estaba hecha en absoluto para el estrecho marco del mundo burgués en el que había nacido mi madre por la mañana iba a la sinagoga lo hacía a pie pues los días de fiesta no se utilizaban vehículos ya que está prohibido todo trabajo como éramos niños, no la acompañábamos, pero sí íbamos a recogerla al mediodía. Los pequeños íbamos a la sinagoga para la celebración de los difuntos. Para mi madre esto era sagrado, pues debíamos recordar a nuestro padre. Y también nos sigue diciendo ella, En los primeros años de mi vida era como una azoké, Viva siempre movimiento de genio chispeante, ocurrente, atrevida y entrometida, pero en mi interior había también un mundo desconocido. Todo lo que veía y oía durante el día lo meditaba luego en mi interior». Y así finaliza en Radio María este programa del Padre Sebastián Moreno. Edith Stein, Camino de Conversión.